0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 육아휴직과 관련한 얘기를 해보신다고요.
1: 육아휴직이라고 하는 게 근속 기간이 6개월 이상인 노동자가 만 8세 이하 또는 이 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위해서 사업주에게 신청하는 휴직을 말하는데요. 네. 이게 기간이 최대 1년이거든요. 네,
0: 이게 출산휴가랑은 또 달라요. 다릅니다.
1: 네. 예. 지난해 육아휴직자가 크게 늘어가지고요. 13만 명을 돌파를 했다고 합니다. 음... 지난해 육아휴직자를 성별로 보니까 남성이 3만 7,885명으로 전년보다 무려 30.5%나 급증을 했다고 라 오... 하거든요.
0: 많이 늘었어요.
1: 남성 육아휴직자 비율이 계속 매년 증가하는 추세를 보이고 있는데 네. 상당히 좀 평가할 대목인 것 같습니다. 음... 근데 이른바 그 워킹데디라고 하지 않습니까? 네. 워킹데디의 육아휴직 비율이 증가는 하고 있는데 네. 우리가 너무 뭐 증가하는 것에만 주목을 하다 보면은 음... 뭐 부작용이라든가 네. 뭐 문제점이라든가 이게 잘안 보이거든요. 맞습니다. 그래서 오늘은 그 그림자에 대해서 오늘 얘기를 한번 해보겠습니다.
0: 아, 일단 그럼 통계를 좀 구체적으로 한번 볼까요?
1: 고용노동부의 통계를 보니까 2022년 육아 휴직자를 낸 직장인이 13만 1,087명이었는데 네. 이 가운데 남성 이용자가 3만 7,885명으로. 전체 유가휴직자의 28.9%를 차지했습니다.
0: 어, 꽤 있어요, 비중이. 그렇습니다.
1: 네. 전체 유가휴직자 가운데 이른바 그 대규모 기업하고요. 중소기업 비율을 보니까 각각 45.6%, 54.4%로 나왔거든요. 그러니까 중소기업이 차지하는 비율도 조금씩 늘어나고 있다는 것도 오. 상당히 오. 고무적인데요. 그렇습니다. 일단 네. 고용노동부 설명은 여성과 대기업에 편향됐던 유가휴직 이용이 점차 남성과 중소기업으로 확산되는 추세다 이렇게 설명을 음, 하고 있습니다.
0: 네 이렇게 통계를, 통계를 보면은 긍정적인 지표들이 보이는 것 같아요.
1: 평가 대목이 분명히 있는 것 같고요. 네. 특히 뭐 남성 비중이라든가 중소기업 차지하는 비율이 조금씩이라도 증가하고 있는 것은 분명히 긍정적입니다. 고용노동부는 이른바 그 3+3 부모 육아 휴직 제도와 같은 정책적인 측면 때문에 조금 증가한 것 같다라는 그런 설명을 하고 있는데 오. 이 3+3 부모 육아 휴직제가 어떤 거냐면 네. 아이가 돌 전에 부모 모두 육아휴직을 3개월씩 쓰게 되면 육아휴직 급여로 통상임금의 100%를 주는 제도거든요. 그러니까 이런 제도 때문에 뭐 남성이라든가 중소기업의 육아휴직 비율이 증가했다 이렇게 음. 단정적으로 얘기할 수는 없지만 네. 정부의 이런 정책 지원이 없었다라고 한다면 은또 증가하기도 어렵다는 생각도 들거든요. 그렇죠. 그러니까 일정 부분 좀 이해가 가는 대목은 분명히 있는 음, 것 같습니다.
0: 그러니까 이렇게 혜택을 주니까 결국 쓰게 되는 건데 근데 육아휴직이 늘어나고는 있다지만 아직은 남의 얘기다, 소수 얘기다라는 말도 있고 보완해야 할 부분이 있죠.
1: 여전히 여성들이 육아휴직을 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 특히 이제 육아기 근로시간 단축 제도라는 게 있거든요. 음. 이게 만 8세 이하 부모가 회사에 신청을 하면 최대 1년간 단축 근로를 할수 있는 그런 제도인데 네. 전체 이용자 가운데 여성 이용자 비율이 오히려 전년보다더 늘었습니다. 음. 그러니까 2021년 전체 이용자 16,689명 가운데 네. 90.3%를 이 여성들이 차지했는데 음. 작년에 보니까 90.7%로 소폭 증가를 했습니다. 네. 남성 이용자 같은 경우에는 조금씩 늘어나고는 있습니다만 여성 증가율에는 미치지 못하고 있거든요. 음. 저는 이 통계를 보면서 두 가지 생각이 들더라고요. 여전히 이 육아의 부담이 여성에게 편중이 되고 있는 게 아닐까. 네. 왜냐하면 단기 근로 이용자가 여성들이 많다라고 하는 것은 그만큼 여성들이 음. 어, 단기 근로를 했다가 나머지 시간은 육아를 본다는 뜻이지 않습니까? 네. 그러니까 여전히 여성들이 육아를 좀 많이 담당하고 있다. 그렇죠. 그런 생각이 들고 또 하나는 이 제도 자체가 육아 휴직보다 늦게 도입이 됐어요. 네. 그래서 남성들이 잘 모르는 경우도 있을 수도 있겠다. 네, 예. 뭐 결론은 하나입니다. 어찌, 어찌 됐든 육아의 상당 부분은 아직도 여성들이 많이 담당을 하고 있다. 그런데
0: 음, 예. 지금 올바른 정책을 만들기 위해서는 사실 통계 그 착시 현장에 속으면 안 되는 거잖아요.
1: 맞습니다. 근데 유감스럽게도 그런 부분이 적지 않게 보이는 것 같아요. 고용노동부 발표를 보면요. 지난해 육아휴직 평균 사용기간이 9개월로 나타났거든요. 네. 이게 전년, 그러니까 2021년보다 0.5개월 정도 줄었습니다. 음. 근데 여성이 평균 9.6개월로 전년보다 0.7개월 정도 줄었고요.
0: 네.
1: 남성은 평균 7.3개월로 전년보다 0.1개월 정도 줄었습니다. 음. 남성들도 좀 많이 사용을 하고 있는 것 같지만 여성들이 육아휴직을 일단 기본적으로 더 길게, 길게 쓰고 있어요. 있다는 네. 얘기지 않습니까? 네. 그래서 남성들이 뭐더 많이 줄었다는 얘기는 고용노동부 설명은 이렇습니다. 남성 육아휴직자들이 그만큼 늘었기 때문에 여성들 육아 부담이 그만큼 줄어든 것이다. 음... 이게 고용노동부 설명인데 저는 그렇게만 해석은 안 되더라고요. 아,
0: 그래요? 언뜻 보면 저는 고용노동부 설명이 맞는 것 같기도 한데 왜 아니라고 보시는 거예요?
1: 2020년 기준으로 육아휴직을 9개월 미만으로 쓴 여성들을 한번 살펴봤더니 고용유지율이 71.6%였습니다. 그런데... 1년을 다쓴 여성들이 있지 않습니까? 여성들의 고용 유지율은 아. 63.5%였습니다. 무슨 얘기냐면 여성들이 1년을 육아휴직을 다 쓰지 않습니까? 그러면 경력 단절이 되는 그 비율이 점점 높아진다는 그런 얘기입니다. 그러니까 여성의 육아휴직 기간이 다소 줄어든 거를 남성들이 육아휴직을 많이 해서 이렇게 줄어든 것이 다라고 그런 쪽으로만 해석하기가 상당히 좀 어렵지 않나
0: 오히려 경력단절 걱정 때문에 좀 육아휴직 기간이 짧게 썼다 이렇게 볼 수도 있는 거네요 여성들
1: 입장에서는 전 충분히 그렇게 음. 좀 판단을 했을 수도 있다는 생각이 들고요 네. 그리고 여성가족부의 (2021년) 통계로 보는 여성의 삶이라는 보고서가 있는데 이 보고서를 보면은요 여성 고용률이 뭐 결혼 임신 육아기인 (30대) 때 감소랍니다 네. 그러다가 40대에 다시 증가하는 그런 패턴을 보이거든요. 어... 저는 이 통계를 보면서도 여전히 여성이 가사, 육아 이런 거를 많이 좀 부담을 하고 있다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 30대 결혼해서 임신해서 아이를 낳고, 낳고 아이가 어느 정도 키울 때까지는 여성이 다 이제 육아를 그렇죠. 전담한다는 얘기지 않습니까? 네네. 그러다가 아이가 좀 크면은 그때서야 이제 다시 이제 고용노동시장에 나온다는 그런 네. 얘기인데 실제로 일부 전문가들도 지적하는 그런 문제이긴 한데요. 육아휴직이 대부분 이 대기업 중심의 복지로 제공이 되고 있는 데다가 키 그중에서도 여성들에게 집중이 되고 있기 때문에 네. 여전히 여성이 아이돌봄을 주로 받게 된다. 음. 이렇게 일부 전문가들이 지적을 하고 있습니다. 네. 그래서 이 전문가들의 얘기는 정부가 대기업이 아니라 중소기업을 일단 대상으로 정책적인 좀 지원을 해야 되는 거고 음. 더더군다나 여성이 대상이 아니라 네. 남녀가 육아 휴직을 같이 쓰는 그런 지원책을 마련해야 된다 음. 특히 일과 가정을 양립할 수 있는 그런 정책들을 좀더 많이 고민할 필요가 있다. 이렇게 조언을 하고 있습니다.
0: 아까 여성들 M자 고용 형태 얘기하셨는데 그래서 이제 경력 단절됐다가 다시 사회에 나가면은 예전에 경력 을 인정받기 못 하기 때문에 자신의 뭐 적성이나 이런 것과 맞지 않고 또 급여도 훨씬 낮아지는 그런 피해도 있어요. 그렇죠.
1: 경력이 단절된다는 얘기는 그 이전의 경력을 인정하지 않는다는 거잖습니까 그렇죠.
0: 예. 사실 뭐 이런 문제도 문제지만 사실 이제 가장 고민해야 될 대목 중에 하나가 또 정규직, 비정규직 차별 문제인 것 같아요.
1: 지난 15일에 시민단체 직장갑질 119가 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 일단 뭐 비정규직하고 정규직의 가장 기본적인 차이는 유급 연차 휴가를 자유롭게 쓰지 못한다고 라 답한 비율이 비정규직이 훨씬 높았다는 점이고요. 아... 그러다 보니까 출산 휴가, 육아 휴직도 마찬가지입니다. 네. 특히 육아 휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라고 답변한 사람 가운데 여성은 50.2%, 비정규직은 56%,
0: 음.
1: 5인 미만 사업장은 66.7%, 월150 미만 임금 노동자는 62.9%였습니다.
0: 아, 그러니까 사업장 규모가 적을수록또 급여가 적을수록 비정규직일수록 육아 휴직은 말할 것도 없고 그냥 연차 쓰는 것도 어려운 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 여성은 기본적으로 좀 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라고 답한 비율이 음. 좀 높게 나타났는데요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 노동시장 이중구조 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 이게 단순히 임금 격차에만 그치는 게 아니라 뭐 휴가라든가 음. 뭐 일, 생활, 균형 문제까지 광범위하게 차별을 불러온다. 이런 얘기가 되겠습니다.
0: 음. 네, 우리가 통계 숫자에 집착하기보다는 좀더그 안에 현실적인 부분을 신경 써야 할것 같아요.
1: 맞습니다. 통계를 보면 분명히 뭐 남성의 육아휴직 비율이 증가 측면이 있거든요. 음. 근데 냉정히 말해 그 비율은 여전히 제한적이고 소수에 집중이 되고 있습니다. 네. 직장갑질 119가 이런 입장을 냈더라고요 법이 보장한 출산 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못하는 저출산 사회에는 미래가 없다. 음. 그리고 그러면서 출산 육아 못 쓰게 하면은 뭐 근로기준법 위반으로 그리고 육아휴직을 사용했다는 이유로 만약에 불리한 처우를 하면. 남녀고용평등법 위반으로 처벌을 해야 된다 이런 입장도 냈던데 네. 물론 저는 처벌이 능사는 아니라고 생각을 합니다만 음. 적어도 우리 지금 경제 규모 등을 감안을 했을 때이 출산휴가라든가 육아휴직은 법으로 보장을 하고 있지 않습니까? 근데 이거 썼다고 성별, 직종, 뭐 정규직이냐 비정규직이냐에 따라서 차별하고 만약에 불이익을 주는 회사나 공공기관이 있다 그러면 처벌을 받을 수 있다는 라 인식은 지금보다는 조금 더 광범위하게 확산될 필요는 있는 것 같습니다. 네. 그리고 이 얘기는 정말 하고 싶은데요. 맨날 우리 사회에서 저출산 문제라면서 목소리 높이시는 분들 많잖아요. 음. 근데 목소리만 높인다고 문제가 해결되는 건 아니거든요.
0: 근데 이게 바꾸고 싶으면서도 사회 제도적이나 문화적으로 받아들여지지 않는 부분이 분명히 있거든요. 맞습니다. 그러니까 뭐 아까 말씀하신 것처럼 저출산 정책 보여주기 정책이 아니라 정말 해결하고 싶다면 현실에 부합하는 정책을 만들어내야 될것 같아요. 네.
1: 인식도 많이 바뀌어야 됩니다. 네, 맞습니다. 육아는 여성들이 하는 게 아니고요.
0: 같이 하는 같이 겁니다. 같이 하는 겁니다. 네. 예. 오늘 여기서 마무리할게요. 지금까지 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 주말 뉴스쇼 2부는 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서 김현정의 뉴스쇼 하이라이트로 찾아올게요.